0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este
1: día. Hoy celebramos el Día de los Muertos, una antigua tradición mexicana que trasciende el tiempo y las fronteras. Una celebración que privilegia el recuerdo sobre el olvido y que es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Buenas tardes, les saluda Fabián Bouzas, bienvenidos a esta edición muy especial de Dale Play. El Día de los Muertos se celebra, como saben, durante el 1 y el 2 de noviembre, fechas cuando, según las leyendas, se abre el camino para que los seres queridos que han muerto regresen al mundo de los bebos para convivir, para comer, para festejar y para recordar. Claudia Simonés nos cuenta más sobre la historia de esta tradición ancestral.
2: Pues el Día de Muertos es una tradición súper antigua, o sea empieza con las poblaciones indígenas en México que creían que cuando uno moría pues había un largo camino para llegar al Mictlán.
0: El Mictlán es el lugar del descanso eterno en la mitología azteca y en la época prehispánica el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. La profesora emérita de la Universidad Estatal de San Diego nos dice que cuando alguien moría era sepultado y sus familiares realizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al mundo de las ánimas, el Mictlán. Sin embargo, hoy en día...
2: La, la tradición actual es que es el día en que las ánimas que se fueron van a regresar. Y el regreso depende de, de tener el altar y de que los ayudemos a, a volver.
0: A volver por lo menos un día. El primero de noviembre para los niños y el 12 de noviembre para los adultos que ya se nos adelantaron en el camino. En la visión indígena se cree que los difuntos regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares.
2: Creas o no que vuelvan las ánimas, ¿no? es, es, los mantienes vivos en el recuerdo y eso es un mecanismo de sanación, es muy bonito pensar en tus muertos y también pensar en una manera más sana en la muerte
0: por lo que muchos de los elementos de un altar de muertos tiene que ver con ayudar a las ánimas a transitar del mundo de los muertos al mundo de los vivos con las ofrendas.
1: Y es que esta celebración se compone de rituales indígenas, adaptados muchos de ellos a prácticas católicas traídos por los españoles. Un ejemplo de esto son los altares, son los que incorporan esos elementos prehispánicos como la flor de Cempasúchil, con objetos del Nuevo Mundo como las veladoras. Las ofrendas son una parte fundamental de esta fecha. Escucha por qué.
3: Este es mi papá, Fernando Serrano, ya está en el cielo con Diosito y... Lo extraño mucho y diario, pienso en mi papá. Era, era un papá muy maravilloso con nosotros y con mis nietos. Este es mi abuelo, José Pinoco, y él trajo las tradiciones de Jalisco, México. Y por él, estamos aquí. Y gracias a por él que estamos aquí.
2: por
4: favor. El color del cepazúchil, el color brillante, el, el color naranja y el amarillo representa el sol y la vida y es una flor que tiene una fragancia, una fragancia muy especial que se cree que trae, atrae a los cuerpos, a las almas que ya no están con nosotros, a los altares, y de esa misma forma después convivir con nosotros los vivos y de ahí partir al donde ellos están.
3: Yo también, yo lo siento que están aquí y están orgullosos de, de estar aquí con nosotros, ¿verdad? Tocamos su música, bebimos sus bebidas, comimos los palomitos comida que ellos les gusta, claro que sí están aquí con nosotros.
5: ¡Qué bonita! Un altar de muertos es el
3: recordar a la
5: persona que ya trascendió y básicamente es traernosla para sentir su esencia. Ponemos en el altar todo lo que a nuestra persona le gustaba.
1: Cualquier persona que se, haya, que se haya ido, si era borrachito le ponemos su tequila, si era fumador pues un cigarrito, pero la cosa es que vengan con con nosotros esa noche, es la idea.
3: Mi nietecito Mateo Nor uh, Norman, cuando falleció mi papá, luego, luego le hizo su, su caja y su bicicleta, tiene su café, los, el diario, su pe periódico, y pues todas las cosas que le gustaba a mi papá. Algo muy
5: importante es enseñar a nuestros niños a hacer este pequeño detalle que es un altarcito. Por más pequeño que sea, les va a ayudar a sembrar una semillita donde ellos van a tener más curiosidad y van a poder saber mejor de dónde vienen. Y esto les forma también su ser.
1: Qué bonito, ¿verdad? Y en Tijuana también le contamos pues, que la construcción de altares pues, se convierte en toda una competencia. Y es que esta misma semana se realizó el concurso de ofrendas y catrinas en el Ayuntamiento de la ciudad su tamaño es impresionante en total son hasta 11 hermosos altares que permanecerán en exhibición durante el resto de la semana y la flor de cempasúchil por supuesto tenemos que hablar de ella porque desempeña un papel crucial en este ritual ancestral tradicionalmente se forman senderos con los pétalos de la flor y se dice que su aroma y su intenso color es el que guía a los almas hacia los altares. Esta flor es originaria de México. Su nombre, como ven, proviene del náhuatl y significa 20 flores o flor de 20 pétalos. Era considerado por los mexicas como un símbolo de vida y muerte y en México hay hasta 35 especies de la flor, de las cuales 58 existentes en América. Y es que la flor de Cempasúchil ya está ...en todas las partes del mundo... ...China es uno de los principales productores... ...de una muy similar conocida como marigol... ...la cual es un poquito más pequeña... ...en India y en Perú... ...también cuentan con versiones similares... ...pero es en el estado de Puebla... ...quien exporta cerca de 15 toneladas anuales de esta... ...y aunque muchos aso asociamos esta flor... ...con el día de muertos... ...tiene muchos otros usos... ...sirve por ejemplo... ...como agroquímicos para insectos, también para la coloración de carne y huevos... ...y según estudios podría incluso ayudar con enfermedades estomacales y respiratorias... ...y en ocasiones es utilizada para confeccionar bebidas o alimentos. Aunque para muchos el Día de Muertos es una oportunidad para celebrar... ...a los seres queridos que ya fallecieron, para otros sin embargo este es un día... ...de nostalgia y dolor, sentimientos que deben enfrentar para seguir adelante... Con sus vidas. Tania Lubiano nos cuenta cómo hacen algunas familias para superar su aflicción.
6: Cada una de estas flores, estas tumbas, representan el dolor de una madre, el sufrimiento de una hija o de cualquier persona que haya perdido a un ser querido. Muertes que aseguran quienes lo han vivido abren una herida que nunca sana, pero han aprendido a vivir con el dolor. Su abrazo. Yo le veo sus ojos, yo lo huelo, todos los días. Norma perdió a su hijo José Manuel de 22 años, hace más de cuatro años, pero para ella es como si hubiera sido ayer. Es un dolor devastador, es un
4: dolor que no tienes explicación, no tiene nombre, porque te destrozas completamente, te deshaces.
6: Dolor que le impide hablar de las circunstancias por las cuales le arrebataron a su único hijo varón. Esta madre asegura que la pérdida de su niño le causó una depresión por cuatro años y que la cambió para siempre. ¿Crees que alguna vez vas a volver a ser la norma que eras antes de perder a tu hijo? La persona que era yo antes, no. Nada
4: que ver. Sí, veo la vida muy diferente. Simplemente la muerte la veo tan diferente, no tengo miedo de morir, yo me quiero ir.
6: ¿Y me dices tú que estás lista para morir? Sí, ahorita me tengo que ir, estoy lista. Yo quiero verlo. Un dolor de madre similar al que Valeria sufre. Tu hijo murió casi ya dos años, el dolor disminuye.
4: No, nunca. Es igual para mí y es un dolor que... Nadie sabe cómo se siente menos nomás una mamá.
6: Su hijo, Abraham Santos, fue asesinado a sus 37 años, dejando a siete hijos sin padre. Él es el que me hacía feliz y ahora la mitad de mi mundo. Se ha ido Dice Sara, quien a sus 15 años perdió a su papá y no ha podido empezar a sanar ese dolor. Su abuela asegura que el fallecimiento de su hijo puso un manto negro sobre su familia.
4: Trato de estar ahí por todos los momentos de sus hijas, su niño de 5 años. Um, ¿Y qué más puedo hacer?
6: Asegura que desde ese 13 de febrero de 2022, cuando la muerte tocó su puerta, ni ella ni sus nietos son los mismos, mas intentan hacer de sus días unos mejores.
4: Todos los días hablamos de él, siempre su nombre sale de mi boca, todos los días, como si estuviera aquí todavía, y yo sé que ahí está.
6: Norma dice que aunque tengan buenas intenciones, hay personas que lastiman más con sus palabras en su intento de dar consuelo.
4: Dios se lo llevó porque era bueno, porque lo necesitaba. Dices, ¿qué? ¿Por qué no se lleva a los que
6: violan, a los que venden órganos? No, porque se llevó a mi hijo que era bueno? Por lo que aconseja a quienes desean ayudar a alguien en duelo. Estar presente, quizás decir, estoy orando por ti si eres creyente, o aquí estoy acompañándote, pero lo demás... Hoy... Norma ayuda a otros padres a enfrentar sus pérdidas. Asegura que llegar aquí no fue nada fácil y requirió de mucha ayuda profesional y apoyo de sus seres queridos, por lo que tiene consejos para quienes están atravesando un duelo.
4: Tenga paciencia con ellos mismos, que tienen que ayudarse esa persona, porque no podemos ayudar a nadie más. Que tomen cursos, que vayan y busquen ayuda. Más sin embargo, te, les recomiendo mucho que vayan con una persona que perdió un hijo, si estamos hablando de hijos.
6: Manteniendo la memoria de sus seres queridos, es como esta madre e hijas aseguran, han podido enfrentar sus pérdidas. Y aunque como dicen, el dolor aquí sigue, aseguran, es lo que cada día les da la fuerza para sobrevivir. En Mount Hope, Daniel Lubiano, Noticiero Telemundo
1: 20 Gracias, Tania. Y recuerda que si estás pasando por un momento difícil emocionalmente o conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, existe ayuda gratuita en inglés y en español. Solo tienes que llamar o enviar un mensaje de texto al número 988. La línea está disponible las 24 horas del día. Y hacemos una pausa y al regresar en Dale Play, esta tradición trasciende fronteras. Vea cómo se celebra el Día de los Muertos en la Casa Blanca. Además, conozca el origen y el significado de uno de los personajes más icónicos de esta celebración, la Catrina. Y una comida que no puede faltar en las ofrendas, por supuesto, es el pan de muerto. No te pierdas la rica historia de este manjar ancestral. ha crecido tanto en popularidad fuera de México, especialmente aquí en Estados Unidos, que esta celebración ya se realiza incluso en la Casa Blanca. Lourdes Hortado nos muestra los altares en la casa del presidente de Estados Unidos.
7: La
8: flama de las velas guía a las almas de los difuntos de regreso y el banquete les da la bienvenida al reencuentro entre los vivos y sus muertos. La celebración de esta tradición prehispánica que conecta a nuestra comunidad con sus raíces indígenas ha crecido tanto que ahora se celebra hasta en la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos.
9: Este año la primera dama no,
0: no solamente era una, una invitación para los que trabajaban aquí, pero sino para todo el público y para que trajeran una foto.
8: La Casa Blanca recibió a miembros de la comunidad latina que compartieron los retratos de sus seres queridos fallecidos para conmemorar sus vidas con esta ofrenda.
10: Vine hoy a poner la foto de mi tío que falleció hace un mes. Qué honor no venir y poder dejar su foto aquí en la Casa Blanca.
8: Es el tercer año consecutivo que los Biden reconocen el Día de Muertos. En 2021 debutaron la primera ofrenda en la historia de la Casa Blanca y el año pasado, en colaboración con el Museo Nacional de Arte Mexicano, la primera dama exhibió otro altar en el West Garden Room.
9: Es una manera de que nos, nos traten con respeto.
8: Para este académico, para simboliza no un aprecio a nuestros antepasados que no tiene precedente en
9: administraciones anteriores. Es nuestro orgullo de nuestros antepasados, nuestra sangre indígena. Cuando uno crece aquí, todo es Halloween, todo es trick or treat, todo es en inglés.
8: Pero cada año, más ciudades estadounidenses se suman a la celebración. Desde la frontera en El Paso, Texas, a Los Ángeles en California y hasta en Tampa, Florida, una conmemoración de nuestros ancestros y de los personajes que son un referente para todos los latinos. Aquí en Miami, el Consulado de México dedicó este altar de siete pisos a Frida Kahlo. No solo porque es una mujer feminista icónica en el arte y la cultura, sino porque su influencia y su legado siguen vivos. Mientras tanto, en Washington, D.C., esta ofrenda estará abierta al público hasta el 4 de noviembre. La gente puede
6: saber que la Casa Blanca, la Casa del Pueblo, está recibiendo sus tradiciones.
8: Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.
1: La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas... güera, morena, rica o pobre... ...toda la gente acaba siendo calavera. Estas son las palabras del caricaturista José Guadalupe Posada... ...en referencia a su creación. Hablamos de este reconocido dibujo de una elegante calavera... ...que se convirtió en la icónica figura que hoy conocemos... ...como la Catrina y es una gran fuente de inspiración... Para muchos, veamos de qué manera. Nombre al ser creada La Caladera Garbancera Conocida
9: socialmente como La Catrina Sí, ese personaje icónico Cuyos orígenes se remontan a 1912 Como producto del arte De José Guadalupe Posada A través de un grabado en metal Creado como una burla a las personas Que vendían garbanzos en su país El tiempo ha pasado y ahora La Catrina Se ha convertido en símbolo del Día de los Muertos Pero esa caracterización Tiene una razón especial para Alma Quien desde 2017 Tomó la decisión de convertirse en la Catrina.
10: Era una manera para expresarme así y honrar a mis abuelitos que, que perdí.
9: Así es, en 2016 Alma perdió a sus abuelos, hecho que dice le marcó su vida y a raíz de eso fue creciendo su identificación con la Catrina.
10: Fue cuando empecé a celebrar, obviamente, y ir a los festivales y. Ahí en los festivales vi las personas que se vestían como Catrinas sí y era tan impresionante y me encantó tanto que dije, you no, know, yo puedo hacer esto también.
9: Y desde ese momento que comenzó a dibujarse una calavera en su rostro, su vida, dice, cambió. Y soy muy
10: orgullosa de mi cultura y mis tradiciones y, y aunque yo esté muy lejos de mi país, de mi México lindo, haciendo todo esto y vestirme como Catrina es... Para mí una moda para conectarme con, mi, um, con mis raíces.
9: Raíces que trata de llevar a otras culturas para que conozcan al personaje que representa.
10: Um, me he visto en vestidos que tengan um, el, todo el borrado, que es you know, una, una arte como artesanal
9: de México. Tiene pasión por la pintura y con ese conocimiento ella realiza su transformación. Una base blanca y sobre estas diferentes colores. La idea es resaltar el típico rostro de la dama tal y como lo realizó Diego Rivera en su famosa obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.
10: Como tres horas. El maquillaje es lo que me toma lo más largo. Hacer los ojos. Um, lo, lo que me gusta a mí es poner mucho detalle en los ojos porque es lo que luce más. También hago mis coronas de flores. Así se puede ver. <ríe> um, y acá atrás se ven unas también.
9: Y así, ataviada en vivos colores, evoca a una cultura que, lejos de morir, celebra la vida.
10: Cuando me pongo la Katrina y el, el vestuario y todo, me convierto en mi alter ego, como les digo, um, quien es alguien con confianza.
9: Y, y no tengo tanto miedo, ¿verdad? ¿Y quién quite que uno de estos días usted pueda encontrarse con esta dama, de rostro para algunos siniestro, pero que solo evoca la belleza de la cultura y las costumbres de un pueblo.
1: Espectacular la figura de la Catrina. Y sepan que un gran número de artistas dedican su valioso tiempo durante estas fechas para crear los componentes de esta colorida tradición. Mi compañera Cristi Valdivia nos dice cómo se preparan algunos de los elementos de esta celebración. Cristi.
7: Gracias Fabián, así es. El arte es sinónimo con la celebración de Día de los Muertos y una de las figuras más reconocidas a nivel mundial son los coloridos alebrijes. <risa> en la Ciudad de México el artista Israel Mondragón fabrica estas criaturas fantásticas con alambre, papel maché y pintura y una vez terminados adornan las avenidas de la Ciudad de México. Según el artista los alebrijes son tan únicos como los residentes de la capital.
1: Todos los alebrijes tienen colmillos, tienen alas, tienen varios unos o varios ojos, tienen eh, varias manos, no tienen una figura definida, entonces eso es interesante porque lo mismo que en la capital, no hay un solo tipo de eh, persona o alebrije.
7: El origen de los alebrijes no está claro, pero se hicieron muy populares recientemente gracias a la película animada de Disney, Coco. Y si alguna vez se ha preguntado cómo se, leo, se elabora el papel picado, Aquí les muestro. Primero se diseña con la imagen y luego se corta, pero no se hace con tijeras, sino con un martillo y gubias. Pequeños cinceles que tienen puntas rectas o curvas de diferentes tamaños. Aquí los podemos ver que pueden atravesar hasta 100 hojas de papel a la vez.
10: Pues es como ir esculpiendo ¿no? un, pues una obra y entonces al final pues ya lo ves realizado ves
7: que se ve bien y entonces pues te da
4: mucho, pues mucho orgullo.
7: Aunque existen métodos modernos de cortar papel con rayos láser, estos artesanos de Xochimilco optan por preservar la tradición. Usualmente el papel picado muestra a la muerte de manera cómica para llevar alegría a las tumbas o altares y festejar a los difuntos. Y ninguna ofrenda estaría completa sin las tradicionales calaveritas de azúcar, las cuales tienen una historia muy interesante. Su origen proviene de las culturas mesoamericanas. Para ellos, la muerte era solo fin de una etapa de la vida, por lo que conservaban los cráneos para mostrarlos durante rituales para sus muertos. Luego, con la llegada de los españoles, la religión católica prohíbe Prohibió ese tipo de prácticas, pero los indígenas resistieron la eliminación total de sus costumbres y reemplazaron los cráneos por lo que sabemos que son las calaveritas de azúcar. A mí me encantaba hacerlas estas calaveritas cuando estuve chica, siempre los pintamos, pero a mí lo que me encantó más fue el pan de muerto. ¿No tienes una historia de eso?
1: Cristian, así es, al igual que las calaveritas de azúcar, pues el pan de muerto también, como cuenta, se remonta a los tiempos ancestrales y es una pieza fundamental que muchos anticipan durante estas fechas. Cintia Gómez nos cuenta la historia de este manjar.
5: Así es, muy buenas tardes, y es que uno de los elementos más importantes en ofrendas como estas es precisamente el pan de muertos, una dulce tradición que se mantiene en la frontera. ¿Qué más piden en el de azucarado? Es el que más pues, vendemos. Pero detrás de cada pieza de pan hay toda una tradición familiar.
11: Para mi padre, estos ricos panes que él nos dio la muestra, nos enseñó. Y esto es un legado que él nos dejó y seguimos aquí con la tradición.
5: Una mezcla perfecta de ingredientes que se han transformado en una tradición sí, es para bien. panaderos como Carlos. Es,
11: pan ¿Es con coraje o no? Es con amor. Es un legado que trae ya de de tus padres y de tus abuelos, las cosas con amor, con alegría, con, con, con toda la garra que puedas para que todo salga perfecto, ¿me entiendes?
5: Junto a su padre, a quien no. no recuerda con este altar, fundó la panadería El Lobo hace 51 años en el centro de Tijuana y cada día de muertos la receta familiar se cocina en el horno.
11: Ahorita en la actualidad hay mucha panadería, mucho mercado grande, entonces... Ha bajado, mi mermado un poquito, pero estamos bien, gracias a Dios. Nosotros somos más artesanales. Y es que todo comienza desde
5: la masa, pues la antigua creencia de culturas como los aztecas concebían que la vida no terminaba con la muerte, por lo que el pan era indispensable en las ofrendas. Con la herencia española y sus ingredientes, dieron como resultado una fusión que hoy hace felices a vivos y muertos.
10: Ah, sí, la... La comida, la convivencia, la alegría y recordando cómo era la persona esa y pues es como un alivio para nuestra persona, como recordándoles,
5: como que si estuvieran ahí con nosotros. Una forma circular que representa el ciclo de la vida y la muerte, adornado con pedacitos de masa en formas de cráneo y
11: los huesos en la parte superior, a menudo en forma de cruz. Lo que yo sé es, de los huesitos es el comportamiento de la gente, cómo, cómo es en su comportamiento en la vida y ahí te refleja en el pan de muerto.
5: Pero prepararlo tiene su chiste, según Ignacio. Él lleva más de tres décadas en el oficio y esta es una de las temporadas que más disfruta.
11: Ya cuando empecé, yo tenía como unos 12, 13 años cuando empecé a agarrar la harina. Eh, ves gente que sabe más que uno y, y como que uno la impotencia de no poder hacerlo, ¿no? Y eso fue lo que a mí me ayudó. Bueno, pues si él puede, ¿por qué yo no?
5: Por lo que pusimos no, no manos a, empezar, ¿eh? a la masa. A ver si aprendemos, ¿no? Y ha que estar de, de mandiles largos. La masa lista, golpeteos que dan vitalidad. La colocación de las figuras tradicionales, la mantequilla y uno de los adornos clásicos, el ajonjolí. Para después llevarlo al calor del horno de piedra que dará el toque final a este manjar ancestral. Una deliciosa tradición que está llena de simbolismo, si es que para los vivos o para los muertos, a quien le dan pan. Que llore. En Tijuana, para Telemundo 20, Cintia Gómez.
1: Gracias, Cinta. ¿Qué pinta tiene ese espectacular manján del pan de muerto? ¿Y sabías que las mariposas monarcas son consideradas como las almas de los muertos en algunas partes de México? Y es que cada año, durante los meses, precisamente de octubre y noviembre, estas mariposas comienzan a llegar a Michoacán luego de su impresionante vuelo de 2.500 millas. En tiempos antepasados... Una antigua tribu de esa región, los purepechas, interpretaban su arribo como el anuncio de la visita de sus seres queridos. E incluso creían que las mariposas contenían las almas de los muertos y que los días 1 y 2 de noviembre, pues precisamente las almas de los difuntos viajaban en las salas de esas mariposas para visitar los altares que sus familias habían preparado. Y de esta manera llegamos al fin de esta celebración del Día de Muertos. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que Dale Play se transmite pues, por Roku Fire TV y ahora también estamos, por supuesto, en formato podcast. Gracias por estar ahí y feliz Día de los Muertos.
0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete
6: para recibir alertas y actualizaciones cada día.